0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor die eigentliche Episode gleich beginnen wird, möchte ich noch kurz einige Worte verlieren. An allererster Stelle möchte ich mich bei Herrn Professor Schlange-Schöning dafür bedanken, dass er sich für unseren Podcast Zeit genommen hat und uns auf so interessante Art und Weise durch die griechische Antike geführt hat. Des Weiteren möchte ich mich noch an dieser Stelle für den Sound entschuldigen, der doch noch etwas rauschig ist. Das Problem wurde mittlerweile behoben, Und ich denke doch, dass in der nächsten Episode, der Episode zur römischen Geschichte, der Sound viel annehmbarer wird. Aber nur schon mal im Vorhinein, die Episode ist leider etwas rauschig geraten. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode von Historia Universalis zur griechischen Geschichte. Herzlich willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer Spezialfolge. Heute bin ich nämlich nicht zu Hause, sondern in meiner Universität, der Universität des Saarlandes. Mir gegenüber heute Professor Schlange Schöningen. Der hat die Professur in Saarbrücken inne, die Professur für alte Geschichte. Und er hat diese seit dem Wintersemester 2006-2007. Er hat äh, ein Studium der Geschichtswissenschaften, Religionswissenschaften und Philosophie in Berlin und Bordeaux abgeleistet und 1995 die Promotion mit einer Arbeit zum spätantiken Bildungswesen, Kaisertum und Bildungswesen im spätantiken Konstantinopel. 2003 erfolgte dann die Habilitation mit der Schrift »Die römische Gesellschaft bei Galen – Biografie und Sozialgeschichte« und seit 2006 befindet er sich hier an der Universität des Saarlandes. Herzlich willkommen! Herr Professor Schlange-Schöning.
1: Ja, herzlich willkommen, Herr Hart, in meinem Büro. Schön, dass wir gemeinsam heute Nachmittag über die Antike sprechen können und vor allem ja über die griechische Antike, die Sie zum Schwerpunkt Ihrer heutigen Befragung gemacht haben.
0: Genau. Also normalerweise interessieren Sie sich eher für die Wissenschaftsgeschichte der Altertumswissenschaften momentan. Theodor Mommsen sind Sie da momentan sehr am, am Forschen. Darüber hinaus die Sozialgeschichte und die Spätantike und auch Konstantin der Große.
1: Ja, das sind eigentlich Themen der römischen Kaiserzeit und der sogenannten Spätantike. Und einleitend haben Sie die Wissenschaftsgeschichte erwähnt, Theodor Mommsen, aus gutem Grund. Er ist vor 200 Jahren geboren worden und er gilt hier als einer der wichtigsten Althistoriker des 19. Jahrhunderts. Und für... Historiker, auch Althistoriker, die sich für ihr Fach interessieren, für die Geschichte ihres Faches, ist so ein Mann eben besonders interessant, weil wir einerseits sein Werk haben, unter anderem die große römische Geschichte, die er in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Andererseits ist aber gerade bei Theodor Mommsen zu beobachten, wie stark sein politisches Denken und sein politisches Wirken, also eigentlich seine zeitpolitischen Bezüge auch Auswirkungen auf sein historiografisches Werk gehabt haben. Und diese Kombination von Zeitgeschichte und Geschichtsschreibung, unter anderem im 19. Jahrhundert, hat mich in den letzten Jahren immer sehr interessiert, und da es jetzt diesen besonderen Anlass gab, 200 Jahre seit der Geburt Momsens, war es nochmal ein guter Grund, etwa auch in einer Übung, Theodor Mommsen wieder zu thematisieren. Aber ich will noch ergänzen über die Themen hinaus, die Sie genannt haben, dass mich auch über die römische Geschichte und die Spätantike hinaus auch die griechische Geschichte interessiert. Das kann bei einem Althistoriker oder einer Althistorikerin auch gar nicht anders sein. Wir werden es ja heute besprechen, die griechische Geschichte ist einfach so grundlegend in vielen Aspekten, auch für die römische Geschichte, aber eben auch darüber hinaus, dass man unweigerlich einen großen Teil seiner Arbeit auch eben in diesem Bereich der griechischen Geschichte absolviert.
0: Genau, das ist nämlich das Thema der heutigen Folge. Anfangend zu einer ganzen Reihe von Folgen, wie ich hoffe, über die Antike, zum Mittelalter, zur Neuzeit. Heute beginnen wir nämlich mit der griechischen Antike. Und da kommen einem dann die großen W-Fragen im Kopf Wo, wann und wer? Also, um welchen Zeitraum handelt es sich denn eigentlich, wenn man von der griechischen Antike spricht?
1: Gut, fangen wir gerne mit dem Zeitrahmen an, also die griechische Geschichte. Das ist gar nicht so schnell und einfach zu beantworten, wie man vielleicht zunächst mal denken möchte. Und zwar ganz einfach deshalb, weil sich das Verständnis von griechischer Geschichte geändert hat im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte. Wenn Sie ältere Literatur, sagen wir mal weit zurückgreifend des 18. oder auch des 19. Jahrhunderts anschauen, dann werden Sie immer wieder feststellen, dass man die griechische Geschichte mit den ersten literarischen Zeugnissen der griechisch-römischen Antike hat anfangen lassen und das ist eben Homer. Eine andere Frage ist, wann Homer geschrieben hat, wer er überhaupt war, ob es ihn so als Person überhaupt gegeben hat, darüber sprechen wir vielleicht noch, aber die ungefähre Datierung, die man so akzeptieren kann, die würde diese homerische Dichtung in die Zeit um 700 vor Christus legen. Ja, das hat man früher als den Anfang betrachtet, weil man einfach Geschichte als Fach, auch über die alte Geschichte hinaus, definiert hat durch die Verwendung schriftlicher Zeugnisse, das heißt also geschriebener Quellen. Und die Epochen der Menschheitsgeschichte, die über solche schriftlichen Quellen nicht verfügen, die hat man nicht als Geschichte, sondern etwa als Vorgeschichte bezeichnet. Ja? Nun hat sich aber durch die Entdeckung von Schriftzeugnissen aus dem minoischen Kreta und aus dem mykenischen Griechenland das Zeitfenster vergrößert. Denn das sind ja auch schriftliche Quellen, die haben wir jetzt seit etwa 100 Jahren, die sogenannten Linea A und Linea B-Täfelchen. Text, aus dem man eine ganze Menge, vor allem für die Wirtschaftsgeschichte, aber auch etwa für die Religionsgeschichte ableiten kann. Und wenn wir an die Datierung dieser Täfelchen denken, dann sind wir etwa um 1400, 1300 vor Christus. Und so sehen Sie das Zeitfenster der griechischen Geschichte. Wenn wir über deren Anfang sprechen, hat sich also um etwa 500 Jahre nach hinten verlagert.
0: Genau, äh, wer unsere Folge 1 zu Epochen und Geschichtsschreibung schon ge- gehört hat, wird sich jetzt erinnert fühlen, da habe ich schon angedeutet, Linear, Linear B-Schrift, äh, lange Zeit ein, ein Streit, wann setzt man die Antike an, darauf sind wir damals schon etwas eingegangen. Ja,
1: haben wir das gerade besprochen, was den Anfang der griechischen Geschichte anbelangt, traditioneller Blick und eben moderner Blick, wobei modern heißt eigentlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts, denn seitdem sind diese Täfelchen erforscht worden. Und wenn wir zunächst mal das Ende jetzt als Frage formulieren, wann hört eigentlich die griechische Geschichte auf, ist das auch nicht ganz einfach, denn wir müssen unterscheiden zwischen einem politischen Datum und einem, wenn Sie so wollen, kulturgeschichtlichen Datum. Das politische Datum ist der Untergang des letzten griechischen Reiches, das ist das Reich der Ptolemäer in Ägypten. Alle haben schon von Kleopatra gehört. Viele werden wissen, dass die Römer, der spätere Kaiser Augustus, der heißt damals noch Octavian, in der letzten Phase der Bürgerkriege der ausgehenden Römischen Republik Ägypten erobert, dass Mark Anton und Kleopatra bei diesen Auseinandersetzungen ums Leben kommen beziehungsweise sich ihr Leben nehmen und Ägypten dann 30 vor Christus in das Herrschaftsgebiet der Römer gerät und dann auch zur Provinz des Römischen Reiches gemacht wird. Und damit gibt es Griechenland als politischen Raum nicht mehr. Die Römer haben sich mit diesem Datum erfolgreich im Osten der römischen Mittelmeerwelt ausgebreitet. Es gibt keine eigenständigen griechischen Königtümer mehr. Das ist das politische Datum. Aber wir haben eben auch an die Kulturgeschichte zu denken und wir sehen etwa, dass die griechische Sprache, die griechische Literatur, die griechische Religion, auch das, was auf der Grundlage griechischer Religion und jüdischer Religion entsteht, also auch die Geschichte des Christentums, ja weiterhin in einem griechischen Kulturraum stattfindet, Und das geht im Grunde ohne großen Bruch in die Zeit der byzantinischen Kaiser. Und so könnten wir eigentlich ganz radikal sagen, griechische Geschichte der Antike endet ungefähr im 5. oder 6. nachchristlichen Jahrhundert. Aber man könnte auch genauso gut sagen, in Konstantinopel, in Byzanz etwa, geht das noch Jahrhunderte weiter und nahtlos in ein byzantinisches Zeitalter über.
0: Und dann in der ganz gestreckten Form, 1453, Fall von Konstantinopel. Das ist im
1: Grunde wieder ein politisches Datum, denn damit endet dann das, was wir heute eben als byzantinisches Reich bezeichnen, 1453.
0: Also das ist schon mal der grobe Zeitraum von Anfang und Ende. Jetzt kann man das Ganze noch etwas unterteilen in kleinere Epochen, die auch vom Namen her relativ bekannt sind.
1: Das muss man machen, das macht die Forschung auch. Und wenn Sie sich die Forschungslandschaft in Deutschland und auch international anschauen, dann werden Sie sehr schnell sehen, dass die Kollegenschaft eben auch meistens spezialisiert ist auf einzelne Fenster aus dieser großen gesamtgriechischen Geschichte. Also so ist etwa die Erforschung des minoischen Kreta oder des mykenischen Griechenlands der vorhomerischen Zeit, ein eigener Forschungsschwerpunkt. Das homerische Griechenland, die archaische Phase, die ungefähr bis 500 vor Christus dauert, ist auch wieder ein eigener Abschnitt, der sehr viel Aufmerksamkeit verdient. Dann kommt das sogenannte klassische Zeitalter Griechenlands. Ganz grob gesagt ist das so von 500 bis 330 vor Christus anzusetzen. Das ist traditionellerweise eben der Abschnitt der griechischen Geschichte, der immer ganz besonders viel Aufmerksamkeit gefunden hat, weil man eben in dieser griechischen Klassik das Vorbild gesehen hat für Politik, für Kunst, für Literatur und so weiter und an diese klassische Phase Griechenlands schließt die sogenannte hellenistische Zeit an. Ein Zeitalter, das durch Alexander, den Eroberer, begonnen worden ist und das dann eben einmündet in eine Vielzahl sogenannter hellenistischer Königreiche Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Da gibt es die Seleukiden unter anderem und die Antigoniden und so weiter. Und eben auch das Reich der Ptolemäer in Ägypten. Und da haben wir ja gerade schon gesagt, mit dem Untergang der Ptolemäer endet dann diese griechische Geschichte im politischen Sinn.
0: Und wo wir jetzt dabei sind, das letzte griechische Königreich in Ägypten, Griechenland, ist jetzt nicht Geografisch Ägypten, welchen Raum handelt es sich eigentlich, wenn wir von der griechischen Antike ja, sprechen?
1: Das ist ein guter Übergang zur Frage nach der Geografie. Das müsste man sich eigentlich auf der Karte ansehen, dann würde das sehr viel eingängiger dargestellt werden können. Aber wir können vielleicht in den groben Schritten sagen, es geht in Zentralgriechenland und auf Kreta und auf den Ägäischen Inseln los. Man könnte ja auch noch über die Kykladenkultur sprechen, die allerdings keine literarisch sozusagen ausgestattete Kultur gewesen ist. Also das, was wir heute in unserer modernen Zeit als Raum Griechenlands beschreiben würden, einschließlich Griechenland, ist so das Zentrum. Aber die Griechen haben in einer recht frühen Phase im Zeitalter der sogenannten großen griechischen Kolonisation dieses Zentrum verlassen und haben in vielen anderen Räumen, vor allem an den Küsten des östlichen Mittelmeers, aber auch an den Küsten etwa des Schwarzen Meeres Kolonien gegründet und haben damit ihre Sprache, ihre Kultur in neue fremde Gegenden gebracht, haben auch sehr schnell den ägyptischen Boden betreten, haben an der Küste Nordafrikas Siedlungen gegründet, also nicht nur im östlichen Mittelmeer, aber doch schwerpunktmäßig an den Küsten des östlichen Mittelmeeres gesiedelt und damit die Grundlage gelegt für die Präsenz griechischer Kultur eben auch außerhalb des Kerngriechenlands. Und dann als zweiter Faktor zu bedenken ist eben die Wirkung des Eroberungszuges den Alexander, genannt der Große, hat, die Eroberung des Perserreiches, die Etablierung eines Alexanderreiches, das weit in den Orient hineingereicht hat, bis nach Indien. Und die Überreste dieses Alexanderreiches, wenn es auch in einzelne Königtümer zerfallen ist, haben eben darin bestanden, dass wir im Raum des heutigen Syriens, in Kleinasien, in Ägypten, griechische Königtümer und damit auch griechische Kultur gehabt haben. Und die Römer haben daran wesentlich nichts geändert, als sie den Osten der Mittelmeerwelt erobert haben. Das geht schon in der Zeit der Hohen Republik los, endet, wie vorhin gesagt, mit der Eroberung Ägyptens. Und dann wird eben griechische Kultur unter römischen Vorzeichen in diesem großen Kulturraum des Ostens fortgesetzt und auch stark weiterhin in den Westen des Römischen Reiches gebracht. Denn wir haben auch viele Griechen, etwa der römischen Kaiserzeit, die im Westen, also im eigentlich lateinischsprachigen Römischen Reich, arbeiten oder unterwegs sind oder Positionen übernehmen, sich in der Nähe der Kaiser aufhalten und so weiter. Also im Grunde können Sie sagen, das ganze Römische Reich hat in unterschiedlicher Intensität griechische Kultur erlebt, bis in die Spätantike hinein.
0: Definitiv, das merkt man ja auch zum Beispiel in der Sprache der Beamten oder der der Bevölkerung. Das Griechisch ist ja nie ausgestorben. Aber wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen, Homer und und Ähnliche. Was sind denn unsere wichtigsten Quellen für die Antike?
1: Die wichtigsten Quellen zu benennen, das ist auch wieder so eine Frage, auf die man antworten muss. Da gibt es so viel, das kann man kaum in einer Stunde alles behandeln. Aber Sie haben einen Namen gerade schon genannt. Ich habe ihn auch schon genannt, Homer. Und Homer ist sicher einer der wichtigsten. Nicht nur, weil mit ihm die Literatur Griechenlands und im Grunde Europas beginnt, sondern auch, weil das einfach großartige Werke der frühen griechischen Dichtkunst sind, mit spannenden Geschichten, die die spätere Literatur, die spätere Kunst in stärkstem Maße beeinflusst haben. Wenn man sich mit diesen Texten auseinandersetzt, wenn man sie einfach nur liest, dann wird man fasziniert sein von dem Inhalt, von dem spannenden Inhalt der Ilias oder der Odyssee, aber genauso auch überrascht sein von der Vielfalt von... Themen, die dort behandelt werden, immer aus der Perspektive eines Dichters, der sein Publikum beeindrucken und begeistern will, aber doch gleichzeitig in einer so genauen Art und Weise, dass solche dichterischen Werke für uns zu historischen Quellen werden. Wir können an ganz vielen Stellen fragen, was verbirgt sich eigentlich hinter der Dichtung an Informationen über die Zeit. Aber jetzt kommt das Problem, die Zeit des Dichters, des Mannes vielleicht, Homer, der um 700 diese Dichtwerke zu Ende komponiert hat, oder der Zeit, über die er berichten will, und das wäre eigentlich das mykelische Griechenland, und dann wählen wir wieder Jahrhunderte zurück. Da berühren wir schon die sogenannte homerische Frage, ein ganz großer und spannender Komplex der Forschung. Aber Sie haben nach den Quellen gefragt, und wir dürfen selbstverständlich nicht bei Homer stehen bleiben. Wir müssten weiter durchgehen durch die archaische Dichtung Griechenlands, etwa an einen Dichterkollegen Homers denken namens Hesiod, von dem wir zum Beispiel ein Werk mit dem Titel Theogonie, Entstehung der Götter, überliefert bekommen haben, ein großartiges Werk, in dem der griechische Götterhimmel präsentiert wird, und zwar in Gestalt von Verwandtschaftsbeziehungen unter den Göttern, ein ganz faszinierendes Werk. Wir müssten sprechen etwa über die vorsokratische Philosophie, wir müssten sprechen über die großen, etwa tragischen Dichter des fünften Jahrhunderts, ein Aeschylus, ein Sophokles, ein Euripides, wir dürfen einen Komödiendichter wie Aristophanes nicht vergessen, also, wenn Sie so wollen, Theaterstückschreiber des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, für die wieder gilt, dass einerseits ihre Themen, Ja, ihre Stücke vom Sujet her und von der dramatischen Gestaltung her faszinierend sind, aber gleichzeitig auch wieder Quellen für den Historiker oder die Historikerin, um Fragen für die Gesellschaft zu beantworten, in der diese Texte entstanden sind. Dann gehen wir ins vierte Jahrhundert vor Christus, da sind wir bei den großen Philosophen, deren Namen jeder kennt, ein Platon, Schüler des Sokrates, ein Aristoteles, Schüler des Platon, mit vielen Werken, die wir ja heute auch noch lesen und interpretieren, Beginn eigentlich der Wissenschaften und der Philosophie, so wie sie Von der Grundlage her zumindest heute noch betrieben werden. Ich darf die Historiker nicht vergessen. Ein Herodot, der im 5. Jahrhundert über die Perserkriege schreibt, ein Thukydides, der am Ende des 5. Jahrhunderts sich mit dem Peloponnesischen Krieg beschäftigt. Ein Xenophon, der als Nachfolger von Thucydides dessen Geschichtsschreibung fortsetzt. Und im Grunde sind wir jetzt schon auf dem Weg in die hellenistische Literatur und auch in die Literatur der römischen Kaiserzeit. Wir müssen noch auf die römischen Autoren der Republik achten, aber ich will sie nicht alle nennen. Vielleicht noch zwei, drei Beispiele aus der lateinischen Literatur, der römischen Literatur. Cicero, ja, der große Vermittler der griechischen Philosophie in den lateinischen Schriftraum, der große Redner, dessen Gerichtsreden überliefert sind. Der Senator, der die katilinarische Verschwörung niedergeschlagen hat und darin ja in Texten berichtet, die viele Generationen von Lateinschülern und Schülerinnen beschäftigt haben. Und wenn wir ein Stück weit nur in die Kaiserzeit gehen, ein Tacitus, der über das frühe römische Kaisertum schreibt, sehr kritisch aber auch sehr detailliert uns wertvolle Informationen über das Innenleben des römischen Kaiserhofes und die Politik der Kaiser eines Augustus, aber auch eines Nero beispielsweise liefert. Also das ist eine kleine Auswahl von vielleicht besonders prominenten Namen und man könnte das noch erheblich erweitern und man müsste es vor allem, wenn wir die Antike insgesamt in den Blick nehmen, noch erweitern um Autoren der Spätantike. Auch da haben wir sehr viele Quellen, sehr viel, sehr lesenswerte Quellen. Ich will nur noch ganz wenige Beispiele nennen. Etwa ein Augustinus. Da wird man denken, ja, das ist doch eigentlich ein Theologe, ein, ein Kirchenvater. Das stimmt, aber es ist auch ein Mann, der über seine Zeit in Briefen und in Traktaten sehr viel Informationen liefert. Und eben auch als theologischer Schriftsteller für uns eine ganz wichtige und wertvolle Quelle darstellt. Aber wir haben nicht nur christliche Autoren der christlichen Spätantike, wir haben auch noch heidnische Autoren der christlichen Spätantike. Also zum Beispiel im 4. Jahrhundert in der Zeit nach Konstantin ein Mann namens Amianus Marcellinus, ein Mann, der im römischen Heer gedient hat und später aber Schriftsteller ist, in römischer, ich muss sagen, lateinischer Sprache schreibt, obwohl er griechischer Herkunft ist und uns eben einen Teil der römischen Kaiserzeit darstellt, auf eine Art und Weise, wie wir das eben sonst in keiner Quelle finden. Ja? Kleiner Ausschnitt aus einer faszinierend großen Literatur, die wir noch haben, obwohl, letzter Satz zu dieser Frage, der allergrößte Teil der Literatur, der in der Antike geschrieben worden ist, verloren gegangen ist, auf dem Weg der Überlieferung.
0: Genau, das ist sehr schade, weil da ist sicherlich einiges an sehr interessanten Informationen verschwunden gegangen. Und wenn man eben diese literarischen Übertragungen nicht mehr hat, dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, das Ganze zumindest sich annähernd daran äh, herauszufinden, etwas über die Antike, nämlich durch die Archäologie. Das ist jetzt nicht Ihr Fachbereich. Dafür gibt es eine eigene Fachrichtung, eben die der Archäologie. Aber da gibt es sicherlich auch noch einige interessante äh, Herangehensweisen an das Thema Antike und griechische Antike, weil die Griechen waren ein sehr bautätiges Volk.
1: Das, was Sie vermuten, stimmt. Das stimmt für die gesamte Antike. Das stimmt selbstverständlich auch für Ägypten und die Ägyptologie und für den vorderen Orient und so weiter. Aber wenn wir mal beim Griechischen bleiben, Dann ist es beispielsweise für die Zeit, für die wir in Anführungsstrichen nur die Linear A A und B-Täffelchen haben, gar nicht anders möglich, als über die Archäologie zu versuchen, etwas über diese Gesellschaften zu erfahren. Da sind wir wieder ganz an den Anfängen der griechischen Geschichte. Denken Sie an Kreta, denken Sie an die großen minoischen Paläste, die auf Kreta ausgegraben worden sind, seit Evens etwa dort um 1900 in Knossos gegraben hat. Das sind großartige, auch noch recht gut erhaltene Palastanlagen. Da können wir sehr viel sagen über die Struktur dieser Paläste und der Bevölkerung, respektive der Herrscher, die dort irgendwann einmal gelebt haben. Da haben wir über die Archäologie Grundlagenmaterial, das wir zusammenführen müssen mit dem, was wir inzwischen an Informationen auch aus den Linie a und Linie b tafeln entnehmen können. Und das ist nur ein Beispiel. Genauso muss eigentlich die Verbindung zwischen Archäologie und alter Geschichte, um das Fach so zu benennen, in anderen Bereichen der griechischen Geschichte durchgeführt werden. Also ein zweites Beispiel, die Zeit vorhin schon genannt, der griechischen Klassik, die Blütezeit Athens etwa, wenn sie an die großartigen Bauten, des 5. und des 4. Jahrhunderts denken auf der Akropolis oder auf der Agora in Athen, wenn Sie allein an das Gräberfeld auf dem Karameikos schauen, wenn Sie denken, wie viele Inschriften wir dort und Grabreliefs hier gewinnen, dann sind das Informationsquellen, die man mit den literarischen Quellen kombinieren muss, wenn man für bestimmte Fragen, etwa der Sozialgeschichte, Antworten bekommen möchte.
0: Aber jetzt sind wir ja schon bei der Geschichte und wir haben uns jetzt ein bisschen rechts und links bewegt, das Ganze etwas hinterbaut durch einen... Hintergrund und jetzt würde ich ganz gerne in die Geschichte selber etwas eintauchen. Also es gibt also die bekannten Geschichten aus der griechischen Zeit, das ist Sparta, Athen eben, die Perserkriege, die schon einmal angeklungen sind, der Peloponnesische Krieg. Jetzt mal abseits von dieser minoischen Geschichte, die ja, denke ich mal, immer nur etwas im Dunkeln liegt, man weiß nicht genau eben mehr wie. Richtig oder wie wie wahr ist seine Erzählung, Ähm, ab wann kann man sich denn auf relativ profundes Wissen stellen und was sind denn die großen Entwicklungen durch die griechische Geschichte?
1: Sie schlagen vor, dass wir die homerische Frage ausgliedern. Da bin ich auch ganz einverstanden, denn das wäre eigentlich für eine ganze Stunde genug Stoff für sich fangen wir da an, wo wir einigermaßen sicheren Boden unter die Füße bekommen. Das können wir sagen, ist etwa im 6. vorchristlichen Jahrhundert der Fall. Und faszinierenderweise zu einem Zeitpunkt um 600, 590 vor Christus mit einem Mann, der in der Politik Athens eine große Rolle spielt. Dieser Mann heißt Solon und er ist oft in der Wissenschaft als ja eigentlich Begründer des politischen Denkens der Griechen und vor allem der Athener bezeichnet worden, weil er ganz gezielt versucht, auf eine innenpolitische Krise in seiner Stadt zu reagieren. Ganz kurz beschrieben besteht die Krise darin, dass es eine große Verschuldung der Bauernschaft gegeben hat, auch ein Verkauf vieler Bauern in die Sklaverei und auf der Grundlage dieser Probleme innenpolitische Unruhe das Verlangen der ärmeren Bevölkerung nach Aufteilung der Besitztümer, Widerstand der Reicheren. Und in diese innenpolitische Krise hinein wird dieser Mann, Solon, gewählt von den Bürgern Athens als ein Mann, der schlichten soll, der also diesen Konflikt auf irgendeine Art und Weise zu einem friedlichen Abschluss bringen soll. Denn den Athenern war um 590 vor Christus klar, dass der Konflikt so weitreichende Folgen haben könnte, dass es auch zu einem Bürgerkrieg in der Stadt kommen könnte. Und um das zu vermeiden, hat man Solon eben in diese Position eines Schlichters gewählt, mit Vollmachten. Er sollte während eines Jahres Lösungen finden für diese Schwierigkeiten. Das versucht er auch und faszinierenderweise begleitet er seine politischen Versuche mit einer aktiven Dichtung, also mit dem Schreiben von, wenn Sie so wollen, politischen Gedichten, mit denen er seine Ideen in der Bevölkerung Athens verbreiten will und unter den ganz gut überlieferten Gedichten Solons haben wir eine sogenannte Eunomia, politische Leitidee der Eunomia beschrieben wird. Was heißt Eunomia? Gute Ordnung. Ja, eine gute Ordnung in der Gesellschaft Athens, so meint Solon, kann nur entstehen, wenn jeder Bürger, gemeint sind immer die politisch aktiven Männer, wenn jeder Bürger Verantwortung für das Gemeinwesen übernimmt und niemand kurzerhand der Meinung ist, das was da in Athen politisch ausgehandelt werden muss, würde ihnen nichts angehen. Das heißt, sehr früh, um 590 vor Christus, erleben wir plötzlich die Innenpolitik Athens auf Wellengrundlage mit authentischen Zeugnissen, und zwar in einer ziemlich genau nachvollziehbaren Krisensituation mit entsprechenden Lösungsvorschlägen. Die sind nun nicht alle umgesetzt worden, aber sie ebnen den Weg Athens in eine Verfassungsgeschichte, die über einen Abschnitt von Tyrannis in der Mitte des sechsten Jahrhunderts einmündet in die Reform des kleisternis in Reformen, die dann eine frühe Form von Demokratie entstehen lassen. Es gibt viele einzelne Episoden auf diesem Weg zur attischen Demokratie, die wir nicht sehr gut nachvollziehen können. Zum Beispiel ist die Person des gerade genannten Kleisternes für uns völlig nebulös. Wir wissen wenig über ihn. Wir können seine Familie benennen, wir können uns ungefähr vorstellen, zu welcher sozialen Schicht Athens er gehört hat, aber über sein Leben in Gestalt einer Biografie etwa wissen wir sehr sehr wenig. Trotzdem können wir den Weg Athens von Solon über Kleisthenes hin etwa zu Perikles einer bekannten Größe der sogenannten entwickelten Demokratie in der Mitte und zweiten Hälfte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts sehr gut nachvollziehen. Die Zahl unserer Quellen nimmt zu. Wir haben dann im vierten vorchristlichen Jahrhundert auch noch Redner, griechische oder attische Redner, die uns viele, viele Fragen der attischen Innenpolitik präsentieren. Das heißt, da haben Sie so viel Material, dass Sie tatsächlich eine Geschichte Athens sehr gut schreiben können.
0: Genau, dann sind wir schon mal bei dem ersten großen Spieler, nenne ich jetzt mal, äh, Athen. Aber dann gibt es ja noch den großen Gegenspieler der griechischen Geschichte. Das ist Gegenstück Sparta.
1: Sparta. Und das ist genau das innergriechische Spannungsgefüge, das Thukydides, den vorhin schon genannten Historiker und Nachfolger des Herodot, so fasziniert hat, dass er in seiner Geschichtsschreibung im Grunde die Frage untersucht, warum musste der Antagonismus zwischen diesen beiden Poleis, diesen beiden Stadtstaaten, Athen auf der einen Seite, Und Sparta auf der anderen Seite eigentlich in einen Krieg münden und nicht in irgendeinen Krieg, sondern im Grunde in einen 30-jährigen Krieg, an dessen Ende mit dem militärischen Erfolg Spartas ein Niedergang Athens steht, der zwar nicht endgültig gewesen ist, Athen hat sich noch nochmal erholt und hat im 4. Jahrhundert eine ähnlich mächtige Position gewinnen können, wie das schon im 5. Jahrhundert der Fall war. Aber es ist doch ein sehr starker Einschnitt für die Geschichte Athens, die Geschichte Spartas und die Geschichte ganz Griechenlands. Denn in diesem Konflikt den Peloponnesischen Krieg waren beide Städte mit jeweiligen Bündnissen involviert und das heißt, es gab kaum einen, eine Region oder eine Stadt Griechenlands, die nicht in irgendeiner Art und Weise von diesem Peloponnesischen Krieg betroffen war. Warum kommt es zu diesem Konflikt zwischen Athen und Sparta? Wenn wir von Stadtstaaten oder auch von Bündnissen sprechen, dann könnte man ja annehmen, dass da getrennte Machtsphären vorhanden gewesen wären und es eigentlich nicht zu einem so harten militärischen Konflikt hätte kommen müssen, Es kommt aber dazu, und Ducydides etwa sagt, das war auch gar nicht zu vermeiden, weil in beiden Machtsystemen, vor allem aber in dem Machtsystem Athens, eine Tendenz zur ständigen Expansion angelegt war. Und dieses sozusagen historische Problem oder vielleicht Problem sogar der Weltgeschichte, das interessiert einen Mann wie Thucydides. Er meint, der Fall des Peloponnesischen Krieges sei eigentlich ein Muster für Geschichte überhaupt. Und spätere Leser, an die er durchaus schon gedacht hat, könnten, wenn sie sein Buch über den Peloponnesischen Krieg lesen, verstehen, dass mitunter Probleme dieser Größe angelegt sind in historischen Entwicklungen und es sehr viel politischen Geschicks bedürfte, solche Entladungen von angebahnten Konflikten zu vermeiden. Also das ist eine interessante Position des Tokydides. Heute noch ein Thema der Forschung. Warum geht die Demokratie Athen in einen langjährigen Krieg gegen das völlig anders organisierte Sparta, obwohl doch Athen sehr viel stärker auf eine Seeherrschaft, etwa in der Ägäis, ausgerichtet ist, als das für Sparta als Landmacht auf der Peloponnes der Fall ist?
0: Und ähm, nach diesem Peloponnesischen Krieg oder neben diesem Peloponnesischen Krieg gibt es noch einen
1: weiteren großen
0: Krieg. Das ist dann aber ein äh, Krieg von Griechenland gegen eine außenstehende Macht, nicht ein Krieg innerhalb von Griechenland, nämlich der Persische Krieg. Der Perserkrieg.
1: Ja, aber den hätten wir eigentlich vorher sprechen müssen, denn chronologisch gesehen stehen die Perserkriege. Es sind mehrere Kriegsphasen am anfang dieser kriegsgeschichte wenn wir das so nennen wollen die perserkriege finden ja um 500 vor christus statt gerade haben wir über den peloponnesischen krieg gesprochen der etwa 100 jahre später stattfindet aber wenn man die großen militärischen auseinandersetzungen dieser klassischen zeit in einer reihenfolge betrachten will dann könnte man sagen es geht mit diesem internationalen krieg zwischen persien und griechenland los es folgt ein innergriechischer krieg in gestalt des peloponnesischen krieges es folgt ein weiterer Inner-Krieg griechischer Krieg zwischen dem, Philo, dem Makedonenkönig Philipp und seinem Sohn Alexander und dann mündet das Ganze wieder in eine Art internationalen Krieges, als Alexander das Projekt eines neuen Perserkrieges in Angriff nimmt und das griechische militärische Potenzial wieder in den Osten führt. Aber sie haben nach den Perserkriegen gefragt und das ist tatsächlich eine nicht minder wichtige und faszinierende Epoche. Es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sehen will. Wir schauen normalerweise auf Athen als eben der führenden Polis, die diesen Krieg gewonnen hat. Sparta war zeitweilig ja auch beteiligt, aber der große Triumph etwa vom Marathon 490 vor Christus ist im Wesentlichen ein Triumph, den Athen, wieder alles Erwarten über die Großmacht des Perserreiches erzielen kann. Das ist die erste Runde sozusagen dieser Auseinandersetzung, die dann zehn Jahre später vom Perserkönig Xerxes nochmal fortgeführt wird. Dann allerdings sind die Spartaner auch sehr stark daran beteiligt, Athen und Sparta und andere griechische Polis gemeinsam können den persischen Angriff zurückweisen in mehreren großen Schlachten, See- und Landschlachten. Salamis ist so ein Beispiel etwa. Und es hat die Zeitgenossen schon fasziniert und die späteren Historiker auch. Wie kann es eigentlich gelingen? dass ein loses Gefüge von kleinen Stadtstaaten mit jeweils begrenztem militärischem Potenzial eine solche Großmacht wie das Perserreich zurückweisen kann. Das ist sehr erstaunlich, man kann es aber ganz gut erklären, auch durch taktisches Geschick der Griechen. Man darf bloß eins auch nicht übersehen, nach der militärischen Niederlage sind die Perser zwar als Militärisch agierende Großmacht in Athen nicht mehr in Griechenland, entschuldigen, in Griechenland nicht mehr präsent. Aber sie spielen im weiteren Verlauf der griechischen Geschichte eine große Rolle, indem sie unter anderem auch mit diplomatischen Mitteln, auch mit Mitteln der Bestechung in das innergriechische griechische Gefüge hineinzuarbeiten versuchen.
0: Und dann als nächstes käme dann eben der schon angeklungene Kriegszug von Alexander dem Großen, der das Ganz ein bisschen umgedreht hat und jetzt nach Persien, oder nachdem sein Vater, gerade eben schon mal angeklungen, erstmal die griechische Basis gesichert hat, kann dann Alexander, nachdem er das bisschen verfestigt hat, glaube ich, dann nach Persien vorstoßen und eines der größten Reiche der Weltgeschichte innerhalb kürzester Zeit aufbauen.
1: Ja, ganz erstaunlicher Vorgang. Zunächst müsste man mal mal fragen, warum wird ein solcher Perserkrieg überhaupt geführt. Was hat Alexander für Gründe, einen solchen Krieg zu beginnen? Sie haben recht, es gibt eine Vorbereitung schon seines Vaters Philipp. Und bei Philipp sehen wir schon, dass dieser geplante Perserkrieg im Grunde auch genutzt werden soll, um das unterworfene Griechenland auf eine außenpolitische Aufgabe zu verpflichten. Und das kann man bei Alexander sicher auch ähnlich beschreiben. Es ist ja doch ein merkwürdiges Phänomen, dass Alexander diesen Krieg gegen den Perserkönig Dareios legitimiert mit einer Rache für das, was die Perser 150 Jahre zuvor im Rahmen der Perserkriege den Griechen angetan hätten, nicht zuletzt den Athenern, etwa dadurch, dass die Perser damals die Akropolis und die dortigen Gebäude, die Tempel zerstört hatten. Dafür will man, das ist die offizielle Propaganda, Rache nehmen. Aber das ist nur ein Teil der Erklärung. Denn ganz sicher hat Alexander auch ein großes Interesse daran gehabt, sich als Eroberer einen Namen zu machen. Er ist tatsächlich auch ein Abenteurer. Und er ist ein Mann, der vom Orient fasziniert ist und der auch die Ressourcen sieht, die der Orient bietet. Und insofern geht er ein doch verhältnismäßig großes Wagnis ein. Zunächst mal mit begrenzten Zielen, aber wir sehen während dieses Feldzuges sehr schnell, dass er mit diesen Zielen sich dann nicht zufrieden gibt, auch Friedensangebote des Perserkönigs nicht akzeptiert, sondern im Grunde auf die Zerschlagung des gesamten Perserreiches es anlegt und das ja auch erfolgreich durchführt. Und auch damit im Grunde nicht genug. Es gibt die Episode der des Marsches Alexanders mit seinen Soldaten bis nach Indien hinein und den Plan, der in unseren Quellen beschrieben wird, dass Alexander auch da nicht habe anhalten wollen, sondern eigentlich bis zum Ende der Welt weiter marschieren wollte, aber seine Soldaten, die ihn bis dahin auf sehr strapaziösen Märschen begleitet haben, sind nicht einverstanden, noch weiterzuziehen. Alles das, was man da hört über die Schlangen etwa im indischen Dschungel und so weiter, das erschreckt die Soldaten dermaßen, dass sie eben den Befehl verweigern und Alexander dazu zwingen, umzukehren und nach Griechenland respektive in einem konkreten Fall nach Babylon zurückzukehren.
0: Und wenn man jetzt diesen durchschlagenden Erfolg ansieht, gibt es eine Erklärung dafür, wie ein so verhältnismäßig kleiner Staat, die die Makedonen, es geschafft haben, ein ein solches Weltreich zu zu besiegen, wie es die die Perser zu zu dieser Zeit waren, deren Reich sich ja fast vom vom Indus bis nach Kleinasien erstreckte, also auf militärische Ebene waren die besonders erfolgreich?
1: Selbst wenn man sagt, dass Makedonien, einschließlich Griechenland, eine Mittelmacht gewesen wäre, sicher keine Großmacht, eine Mittelmacht im Vergleich internationaler Machtkonstellationen, auch der Antike, ganz klar ist das Achämenidenreich, das Perserreich, ein Großreich. Es verfügt über ungeheure Ressourcen. Alexander braucht im Grunde nur drei Schlachten zu schlagen und dann ist das Perserreich bereits aufgelöst, das ist schon ein erklärungsbedürftiges Phänomen. Man kann von zwei Perspektiven auf dieses Phänomen schauen. Man kann es von der makedonisch-griechischen Seite aus versuchen zu verstehen und andererseits eben von der persisch achemenidischen Seite. Wenn wir etwa auf die Makedonen schauen, dann ist es so, dass Philipp II. bereits wichtige Vorarbeit geleistet hat, nicht zuletzt durch eine Reorganisation des makedonischen Heeres und die Einführung bestimmter taktischer und strategischer Aspekte. Etwa der berühmten Sarissa, dieser fünf Meter langen Lanze, mit der die makedonische Phalanx operiert. Das ist schon ein, ein schlagender Körper sozusagen im makedonisch-griechischen Heer, der eine besondere Schlagkraft hatte. Aber die Stärke der einen Seite ist nicht die ganze Erklärung. Auf der anderen Seite, auf der persischen Seite, ist in der Forschung immer überlegt worden, ist das Reich vielleicht schon im Inneren so schwach oder so instabil, dass es deshalb so schnell zusammengebrochen ist. Gibt es Faktoren sozusagen der Destabilisierung, die schon vor der Ankunft Alexanders eine Rolle gespielt haben. Das ist sehr schwierig zu beantworten. Man könnte das Perserreich durchaus als einen eher losen Verband unterschiedlicher Regionen nach unterschiedlicher Kulturen und Religionen beschreiben, vielleicht mit gewissen Fluchtkräften. Aber man könnte auch sagen, dass es eigentlich ein ganz interessantes Modell der Verbindung unterschiedlicher Kulturen gewesen ist. Und immerhin hat ja dieses Perserreich auch über Jahrhunderte Bestand gehabt. Ich persönlich würde doch meinen, dass die ungeheure Energie, mit der Alexander aufgetreten ist und der dahinterstehende Wille, tatsächlich ein Weltreich zu erobern, das eigentlich ausschlaggebende Element gewesen ist. Aber es ist auch ganz deutlich zu sehen, dass Dareios in dem Moment, in dem er die ersten zwei Schlachten etwa verloren hat, an Autorität in seinem Reich verliert. Und dass Alexander nach der Schlacht bei Issus, der berühmten Keilerei, der sogenannten Keilerei, es sich leisten kann, erst einmal nach Ägypten zu ziehen, also einen großen Schlenker durch das Persische Reich zu machen, bevor er zur dritten militärischen Konfrontation bei Gaugamela antritt, das zeigt schon, wie viel Charisma dieser Makedone bereits im Perserreich in Wirkung bringen konnte und wie schwach bereits die Position des Darius in dieser Situation war.
0: Genau, also in die Richtung ist auch mein Stand. Aber wenn man jetzt in die Zeit nach Alexander schaut, dann beginnt ja der der Hellenismus. Und ganz ausschlaggebend für den Hellenismus sind eben diese Diadochenreiche, die äh, griechischen Königreiche in den eroberten Gebieten. Welche gibt es da? Wo sind die? Und wie lange haben die existiert?
1: Sie haben ein ein Konglomerat von unterschiedlich großen und unterschiedlich lang bestehenden Nachfolgereichen Alexanders. Eigentlich war zunächst bei Alexanders Tod in Babylon 323 daran gedacht worden, das Alexanderreich in seiner ganzen Größe beizubehalten. Aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es unter den sogenannten Diadochen, den Nachfolgern Alexanders, also im Wesentlichen seinen führenden Generälen, eben zu Machtstreitigkeiten kommen würde und dass sich dann eine Reihe von Reichen aus dem Gesamtreich sozusagen herauslösen würde. Das früheste Beispiel ist Potelemaios, der Erste, der ein General Alexanders war, der es eben sehr schnell vermag, Ägypten aus dem Verband des Alexanderreiches herauszulösen und dort ein eigenes Machtzentrum zu etablieren und auch eine eigene Dynastie zu gründen. Ich nenne ihn zuerst, weil ihm auch gelungen ist, den Leichnam Alexanders der eigentlich wohl nach Makedonien zurückgebracht werden sollte, um dort beigesetzt zu werden, diesen Leichnam eben nach Ägypten zu entführen. Der tote Alexander ist dann in gewisser Weise Quelle der Legitimation für einen seiner Nachfolger, der eben dieses Ptolemäerreich etabliert. In Makedonien wird sich ein Folgereich etablieren, Über Syrien haben wir vorhin im Rahmen der geografischen Dinge auch schon gesprochen. Dort etabliert sich das Reich des Seleukos, das sogenannte Seleukidenreich. Wir haben dann eine Reihe auch kleinerer hellenistischer Königtümer die mitunter auch in kulturhistorischer Hinsicht eine große Rolle spielen, nennen möchte ich das Reich von Pergamon. In Pergamon befand sich dann eine der wichtigsten Bibliotheken der antiken Welt. Also diese Reiche sind dann untereinander auch immer wieder in militärischen Konflikten, dehnen sich mehr oder weniger aus bekämpfen sich gegenseitig, schwächen sich über den Verlauf dieser hellenistischen Geschichte so stark, dass es für die Römer, als sie auf dem Schauplatz auftreten, verhältnismäßig einfach ist, diese hellenistischen Nachfolgereiche Alexanders der Reihe nach sozusagen abzuwickeln. Bis hin zu der schon kurz beschriebenen Episode im römischen Bürgerkrieg, dass eben Octavian, der spätere Kaiser Augustus, nach Ägypten geht, dort die Reichtümer dieses Landes erlebt, die Reichtümer auch für seine eigenen Zwecke nutzt und die Herrschaft der Kleopatra beendet.
0: Und das ist dann auch der Anknüpfpunkt in die nächste, hoffentlich, Episode, wo es dann um die römische Geschichte geht. Aber es gibt einen weiteren Punkt, der mich sehr interessiert, das ist nämlich die Götterwelt. Der ist schon ein bisschen angeklungen in dieser äh, Quelle, wo die Verwandtschaftsgrade äh, aufgezeigt worden sind. Man kennt äh, die äh, die griechischen Götter, Zeus, Hades, aber schon schon häufig kommt dann im allgemeinen Wissen eine Verwechslung mit den römischen Göttern auf, Jupiter oder Ähnliche. Also was sind denn die großen Götter der Griechen und wie ist ihre Entstehungsgeschichte? Gibt es da äh, Verbindungen und wie ist die Verbindungsgeschichte zum
1: Römertum? Fangen wir mal mit dem letzten Punkt an, die Verbindung zu den Römern ist, so dass die Römer selber in den griechischen Göttern ihre eigenen Götter erkannt haben und eine Identität zwischen der jeweiligen griechischen und der römischen Göttervorstellung postuliert haben. Sie haben recht, es gibt die unterschiedlichen Namen und Sie können es eins zu eins übersetzen. Ein Zeus ist eben ein Jupiter und eine Athena ist eine Minerva und so weiter. Das ist aus römischem Verständnis kein Problem. Die Göttergeschichten, die wir zu den griechischen olympischen Göttern lesen können, die werden von den Römern gelesen als Geschichten über ihre eigenen Götter. Die Griechen selber haben gesagt, dass ihre Götter, ihre olympischen Götter, das Produkt von Homer und Hesiod gewesen seien, von den beiden vorhin genannten ersten großen griechischen Dichtern. Und damit haben die Griechen gemeint, dass sie erstmals eben in der Dichtung eines Homer und in der Dichtung eines Hesiods, ich habe vorhin schon die Theogonie, nicht die, das Gedicht über die Entstehung der Götter genannt, dass diese beiden Autoren, die um 700 vor Christus schreiben, in ihren Texten so plastische Porträts der verschiedenen Götter zeichnen, dass von da an Griechen an diese Götter, ich nenne gleich einige, auch so geglaubt haben, was etwa die Charakterzüge dieser Götter anbelangt oder ihre verschiedenen Funktionsbereiche, wie sie in der Dichtung auftreten. Und wenn Sie etwa von Zeus mal einen Moment weggehen und an die Ausgangsszene der Ilias, des Homer-Denken, eine berühmte Szene, wir sind im letzten Kriegsjahr, im zehnten Kriegsjahr vor Troja. Die Griechen haben mit wechselndem Kriegsglück bislang, aber letzten Endes erfolglos, versucht, Troja einzunehmen. Und nun kommt es zu einer Kränkung von Seiten des Agamemnon gegenüber einem Priester des Gottes Apollon. Es tritt ein Apollonpriester auf, der möchte seine kriegsgefangene Tochter zurückerhalten. Agamemnon verweigert die Herausgabe dieser jungen Frau. Er will sie als Sklavin behalten. Der Priester wird aus dem Lager der Griechen fortgetrieben. Man droht ihm, er flieht und er betet zu Apollon um Rache. Apollon möchte für ihn eintreten und dafür sorgen, dass die Griechen für diese Schmähung des Priesters eine Strafe erleiden. Und dann erleben sie bei Homer bildhaft, man kann sich das sehr gut vorstellen, wie Apoll vom Olymp herunterkommt, seinen Köcher mit den Pfeilen dabei hat, sich am Rand des Lagers aufhält, die Pfeile auf die Tiere zunächst und später auf die Griechen selber richtet und wie ein großes Sterben im Lager der Griechen beginnt. Eine Seuche zunächst, von der die Tiere betroffen sind und dann eben auch die griechischen Kämpfer selber. Und in der Reaktion muss man dann vor Troja eben überlegen, wie kann man den offensichtlichen Zorn des Gottes wieder besänftigen. Da wird zunächst ein Seher befragt, der den ganzen Fall erst einmal erklärt. Und dann sehen sich die Griechen auch Agamemnon gezwungen auf die so nachdrücklich sozusagen unterlegte Bitte des Apollonpriesters zu reagieren. Das ist jetzt nur die kurze Beschreibung einer einzigen Episode. Episoden dieser Art, unterschiedlichster Art, ja, auch was das Privatleben sozusagen der Götter anbelangt, was die Streitigkeiten unter den Göttern, was ihre Rangprobleme und so weiter anbelangt, was ihre Liebschaften anbelangt, alles das wird uns in der frühen griechischen Dichtung und später auch in den Texten der Tragiker immer wieder in neuen Formen präsentiert. Es ist allgegenwärtig in der griechischen Kultur, in diesen Gedichten, in der Literatur überhaupt, in der Kunst, ja, alles das, was eben den Schmuck etwa an den Tempeln ausmacht. Das sind Szenen aus dem Leben der Götter, vielleicht aus dem Leben der Götter und der Menschen. Denn die Griechen, auch die Römer, stellen sich durchaus vor, dass die Götter, so wie es gerade in dieser Ilias-Szene ja auch sichtbar geworden ist, direkt in das Leben der Menschen eingreifen. Und darum muss sich der Mensch auch direkt zu den Göttern verhalten. Er muss versuchen, auf irgendeine Art und Weise das Wohlwollen der Götter zu erlangen. Aber Götter lassen sich nicht einfach durch Gaben auf den Weg führen, den der Mensch gerne haben möchte. Göttliches Wirken ist nicht durchschaubar. Es kann auch dazu kommen, dass man einem Gott opfert, ihm etwas verspricht und man wird trotzdem vom Gott getäuscht gar betrogen oder die Bitten werden einfach nicht erfüllt. Also es ist ein sehr menschliches Verständnis vom Götterhimmel, aber ein sehr lebendiges Verständnis. Und das können Sie eigentlich in den unterschiedlichsten Feldern des Götterhimmels sich anschauen, ob wir über Apollon sprechen, ob wir über Zeus sprechen, ob wir über Aphrodite sprechen oder über die immer eifersüchtige Hera. Also unterschiedlichste Götter werden von Homer und von Hesiod so stark mit Leben gefüllt, dass sie tatsächlich über Jahrhunderte Ansprechpartner in Anführungsstrichen für die Menschen werden konnten.
0: Das ist sehr interessant. Aber noch eine Frage zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen. Wie wurden uns denn diese äh, Quellen überliefert und wann begann man denn mit der Aufarbeitung? Weil es ist ja viel im Mittelalter verloren gegangen. Wo, woher kommen die diese Quellen? Also zum Beispiel meiner Information her ist auch viel über die äh, Persisch. Äh, islamische Expansion erhalten wurden, ja, die dann in ja, Bagdad und ja. Damaskus die alten ja? Schriften gesammelt haben.
1: Das stimmt. Also wir haben ganz unterschiedliche Wege der Überlieferung. Es gibt zwei Grundprobleme. Es gibt sozusagen ein materielles und ein, wenn Sie so wollen, ideologisches Grundproblem. Das materielle Problem besteht darin, dass Texte der Antike auf ver- auf Stoffen, auf vergänglichen Stoffen geschrieben werden, die nur eine begrenzte Haltbarkeit haben. Ob wir da über Papyri sprechen oder über Pergament, das ist eigentlich egal. Diese Träger von Schrift gehen nach längerer Zeit, aber doch nach einer gewissen Zeit kaputt. Das heißt, man muss den Text übertragen auf einen neuen materiellen Träger. Das bedarf also einer gewissen Regelmäßigkeit im Prozess der Überlieferung. Wir können uns etwa vorstellen, dass ein Text, der in des, dem 6. oder 5. vorchristlichen Jahrhundert das erste Mal niedergeschrieben worden ist, drei, viermal im Verlauf der Antike mindestens abgeschrieben werden muss und dann vielleicht noch zwei, drei Abschriften braucht, damit er dann durch das Mittelalter hindurchkommt. Im Einzelnen mögen das auch sehr viel mehr Überlieferungsstufen sein. Das heißt, diese Arbeit muss gemacht werden. Dann sind wir bei der zweiten Frage. Wer macht denn diese Arbeit? In der Antike selbst machen das Personen, die an Literatur interessiert sind. Buchhändler geben die Vervielfältigung von Texten in Auftrag, Personen, die in Bibliotheken arbeiten, besorgen sich Abschriften oder lassen solche anfertigen, Privatsammler von Handschriften tun dergleichen. Da ist für eine gewisse Nachfrage gesorgt. In dem Moment aber, in dem etwa in den großen Bibliotheken, zum Beispiel in Alexandria, aus dem großen Werk, sagen wir mal eines einzelnen Dichters, wie etwa eines Euripides oder eines Sophokles, eine Auswahl von, in diesem Fall Theaterstücken, ausgewählt wird, von denen man sagt, die seien besonders geeignet für den Schulunterricht, lässt das Interesse an den anderen nicht ausgewählten Schriften nach. Und es besteht schon das erste Risiko, dass diese Texte dann irgendwann nicht mehr abgeschrieben werden. Dazu kommen ja auch noch Probleme wie etwa der Bibliothek von Alexandria oder entsprechende Unglücksfälle in anderen Bibliotheken der antiken Welt. Dieses ideologische Problem wird noch mal sehr viel schärfer in dem Moment, in dem das römische Reich zu einem christlichen römischen Reich der Spätantike wird, denn dann stellt sich für die Christen die Frage, wie sie mit den heidnischen Texten eigentlich umgehen wollen. Und da gibt es unterschiedliche Positionen. Eine sehr radikale Position, die dann glücklicherweise aufgegeben worden ist, lautete, wir Christen haben mit der heidnischen Vergangenheit und das heißt auch mit der heidnischen Literatur überhaupt nichts zu tun. Wir brauchen diese Texte nicht, wir sollten sie auch gar nicht lesen. Wir nehmen sie gar nicht in die Hand. Hätte sich diese Position durchgesetzt, hätten wir wahrscheinlich kaum noch irgendetwas aus der Antike. Die Christen des vierten Jahrhunderts spätestens, es gibt schon Vorgänger in früherer Zeit, ändern aber die Position und verstehen die heidnische Überlieferung als eine Grundlage auch für ihre eigene Theologie. Plötzlich kann man Platon etwa lesen und ihn christlich interpretieren. Man kann Homer lesen und ihn christlich interpretieren und so weiter. Und damit ist ein christliches Interesse an heidnischer Literatur entstanden und auch eine Begründung dafür, warum etwa in den Klöstern des Mittelalters oder in den Bibliotheken in Byzanz oder im byzantinischen Reich diese Abschreibarbeit auch an heidnischen Texten geleistet wird. Und nun haben Sie vorhin den arabischen Raum, oder besser gesagt den islamischen Raum in den Blick genommen. Das ist eine interessante Überlieferungsschiene, die quasi über den Osten wieder nach Europa zurückführt. Das hat mit dem vorhin schon geschilderten griechischen Kulturraum zu tun, den wir ja in der byzantinischen Zeit auch noch finden. Es gibt auch aus religiösen Gründen einen recht intensiven Austausch zwischen dem byzantinischen Reich und dem dann folgenden arabischen Reich im Osten. Und es gibt Gelehrte auch in der arabischen Welt, die sich für griechische Texte vor allem wissenschaftlicher Art interessieren und die zum Beispiel daran interessiert sind, arabische Übersetzungen von, sagen wir mal, medizinischen Texten der griechischen Antike in die Hände zu bekommen. Und so kann es sein, dass wir einzelne Texte, ich denke an Galen, Sie haben vorhin ja meine Arbeit zu diesem Arzt des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts erwähnt, also im Falle von Galen, Texte, die wir nur noch in Arabisch von ihm haben. Er hat sie in Griechisch geschrieben, sie sind irgendwann ins Arabische übersetzt worden, das griechische Original kann verloren gegangen sein, das Arabische gibt es noch und das ist dann vor allem auch über Spanien später wieder nach Europa zurückgekehrt und hat uns also auf diese Weise dann meistens in einer lateinischen Übersetzung erreicht. Das sind die vielfältigen Wege der Überlieferung. Irgendwann dann in der frühen Neuzeit, auch im Kontext der der Erfindung des Buchdrucks, geht man dazu über, diese handschriftlich überlieferten Texte dann zu drucken. In dem Moment ist dann die Überlieferung einigermaßen gesichert und es setzt ein, ein auch wissenschaftliches Interesse an der Erforschung dieser Texte. Denn die Aufgabe der Philologie besteht dann ja vor allem darin, zu versuchen, auf der Grundlage unserer heutigen Überlieferung, den ursprünglichen Text zu rekonstruieren. Denn das Problem ist, glaube ich, offensichtlich, wenn ein Text immer wieder abgeschrieben und auf diese Weise überliefert werden muss, können sich auch sehr schnell Fehler einschleichen, Textstücke können ausfallen, es kann unterschiedlichste Arten von Verfälschungen des originalen Textes geben und die Aufgabe dann, einen originalen Text wiederherzustellen, ist eine sehr schwierige Aufgabe. Das
0: kann ich mir vorstellen. Das äh, will ich nicht selber leisten können aktuell. Gut, dann sind wir jetzt am Ende unserer Episode angekommen und ähm, als Ausblick auf die nächste Episode. Wann wurde denn Griechenland im zeitlichen Rahmen vom Römischen Reich geschluckt und wie ist das von, von dann gegangen?
1: Das ist ein auch wieder großes Thema, denn wenn wir das richtig beantworten wollen, dann müssen wir nachvollziehen, wie sich die Expansion der Römer vollzogen hat. Aus kleinen Anfängen in Gestalt eines Stadtstaates Rom in Latium expandiert Rom zunächst mal in Mittelitalien, dann in Italien, dann im Westen der Mittelmeerwelt und dann auch im Osten der Mittelmeerwelt. Und wir erleben, wie Rom in die Machtkämpfe der hellenistischen Staaten eingreift und wie sich auch der Osten, der griechische Osten der Mittelmeerwelt, als ein Schauplatz innerrömischer Machtstreitigkeiten und Bürgerkriege darstellt Der Prozess also der Übernahme oder der, der Überwältigung des griechischen Ostens ist ein Prozess, der etwa über 250 Jahre schrittweise erfolgt und der endet eben mit dem Jahr 30 vor Christus als dann auch Ägypten zur römischen Provinz wird. Die Römer sind aber schon sehr viel früher in der griechischen Welt präsent und die Griechen selber sind auch recht früh schon in Rom präsent. Das ist ein Phänomen des dritten vorchristlichen Jahrhunderts, dass wir zum ersten Mal engere, auch kulturelle Kontakte zwischen Römern und Griechen erleben. Ein langsames Eindringen der überlegenen griechischen Kultur nach Rom. Am Ende wird es so sein, dass man eben über das Verhältnis zwischen Rom und Griechenland sagt, also Vergil etwa hat solche Formulierungen geprägt, dass die militärisch überlegenen Römer von den kulturell überlegenen Griechen eigentlich kulturell unterworfen worden seien. Was sich etabliert, ist eine Synthese zwischen diesen beiden Kulturräumen. Wir nennen das dann römische Geschichte, wenn wir an die Kaiserzeit und an die Spätantike denken, aber es ist eine sehr stark griechisch geprägte römische Geschichte.
0: Dann äh, vielen Dank für diese wunderschöne Ausführung. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich nochmal appellieren, besucht uns unsere Website www.historiauniversales.fm, gibt uns Feedback. Und ähm, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt uns auch in eine Mail, äh, podcast.historiauniversales.fm oder schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, Wissen zu erreichen. Vielen Dank und auf Wiederhören.